0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan CONCIENCIA, PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD ¿Cómo prevenir los trastornos de la conducta alimentaria?
1: Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, el programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. En esta ocasión tenemos un tema que, pues a pesar de las décadas, sigue estando presente en la sociedad y bueno, es por ello que lo debemos de seguir abordando y más con especialistas. Así que le doy la bienvenida a nuestra doctora y también conductora, la doctora
2: Anacelia Chapa Romero. Hola Frida, un gusto estar nuevamente contigo en la conducción y bueno, hoy tenemos un tema sin duda muy importante que abordar. Saludos a la audiencia.
1: Sí, el tema es cómo prevenir los trastornos de la conducta alimentaria. Para ello ya tenemos aquí también a nuestro invitado especialista, pero queremos invitarles a que nos sintonicen también por internet en radio.unam.mx, así como en el podcast, para que puedan escuchar de forma diferida los programas que hemos emitido. Y la página es radiopodcast.unam.mx. Yo soy Frida Saldívar y también les invitamos a que escuchen el siguiente ecos de la Gente para irnos introduciendo en el tema.
0: Ecos de la gente.
3: En esta ocasión preguntamos a mujeres jóvenes entre los 18 y los 29 años sobre cuestiones relacionadas a la conducta alimentaria. Adelante.
4: Hola, me llamo Marisol Ordóñez y tengo 22 años. Hola, soy Erika y tengo 20 años. Y hey, soy Alejandra, tengo 22 años. Soy Jimena y tengo 21 años.
3: ¿Para ti es un logro tener un cuerpo que se vea delgado?
4: Podría ser, porque toda mi vida ha sido llenita, bueno, gorda. Entonces como que mi meta siempre ha sido aspirar a... No aspirar a ser como alguien más, sino como por salud. Este, La verdad sí. <risa> siento que hay muchas personas que lo miran como un logro, como una forma de vivir y como tenerse su autoestima bien y todo. Pero siento que hay otras personas que lo tienen naturalmente. Y no piensan en ello.
5: Pues no realmente, con tal de que yo me sienta bien y esté sano mi cuerpo, con eso es suficiente. Creo que en general sí, porque se ha impuesto cierto tipo, como este estándar de belleza, de que un cuerpo delgado es un cuerpo sano y un cuerpo bien, cuando realmente siento que todos tenemos... Diferente tipo de cuerpo y puede que esté sano, pero las personas no te vean así por este estigma que se tiene.
4: En otras personas no es como algo que me interese, pero para mí siempre ha sido como un complejo el que no tengo un cuerpo pequeño y un cuerpo delgado y más porque mi hermana lo tiene, entonces sí, sí es como algo que quizá no me acompleja todo el tiempo, pero siempre existe la espinita.
3: ¿Tu peso juega un papel en tu autoestima?
4: Sí, sí. Pues hay
5: veces, hay veces que sí, que sí digo como de no, me estoy pasando de kilos o hay veces que no me interesa, pero... Sí, como que siento que depende de cómo me sienta, depende si, si me siento como afectada con eso o no.
4: Sí, pues justo algo, o sea, por ejemplo, mi mamá me cuenta esta anécdota de que cuando estaba deprimida bajó de peso y la gente le decía, ah, te ves más delgada, ¿no? Sin tomar en cuenta que era que estaba deprimida por lo que estaba delgada, entonces sí, como que se, ve, se festeja aún sin saber de qué manera lo hiciste.
3: ¿Tienes preocupaciones respecto a tu forma de comer?
4: Bueno, ya no, pero antes sí. Que a veces no como nada y a veces como mucho, entonces voy de extremo a extremo y no sé qué hacer.
1: Creo que
5: sí, creo que no como lo más sano posible. Creo que podría ser lo mejor.
4: Eh, sí, siempre... Creo que tengo una mala relación con la manera en comer hacia tener atracones en ciertos, en ciertos momentos y tal, entonces sí.
3: Para conciencia, psicología y sociedad... Pauline Cano
1: No soporto verme al espejo. Me veo tan gorda. Por más que he dejado de comer y que la báscula dice que he bajado, me avergüenza mi cuerpo. Así no puedo salir. Ya decidí no hacer caso al hambre y los regaños de mamá y comer menos todavía. Ella no entiende lo gorda que estoy.
2: Los trastornos de la conducta alimentaria, o TCA, se manifiestan a través de un comportamiento anormal y una preocupación exagerada por la comida. Por el peso corporal y la figura. Los más comunes son la anorexia nerviosa, la bulimia y el trastorno de atracones.
1: La anorexia nerviosa se caracteriza por una disminución en la ingesta calórica y miedos intensos hacia engordar, la bulimia por episodios de atracones seguidos de conductas compensatorias. La anorexia puede ser solo restrictiva o bien presentar atracones y purgas, mientras que la bulimia implica una pérdida de control durante los atracones.
2: En la bulimia, Después de un atracón, para equilibrar lo comido, se compensa mediante vómito autoinducido, uso de diuréticos o laxantes, ayunos o ejercicio excesivo. La principal diferencia entre la anorexia nerviosa y la bulimia es el índice de masa corporal muy bajo en la anorexia.
1: En el trastorno por atracón, estos son recurrentes, sin conductas compensatorias. En la práctica, los TCA presentan variaciones que no se ajustan bien a las principales categorías,
2: por lo que existen más subtipos y clasificaciones. Si este tipo de conductas se agudizan o prolongan, pueden acarrear graves afectaciones fisiológicas, problemas cardíacos, respiratorios o gastrointestinales, anemia, deshidratación o descalcificación. Conllevan también alteraciones del espectro afectivo, de relaciones interpersonales y en casos severos pueden provocar riesgo de suicidio. Son las mujeres quienes
1: más padecen los trastornos a la conducta alimentaria. Estos surgen más en la adolescencia intermedia y tardía y en la adultez joven, cuando la apariencia física tiene mayor impacto y se es más vulnerable a los estereotipos de belleza promovidos en los medios. Los cambios en el peso,
2: en hábitos alimenticios, imagen corporal y comportamiento social son señales de alerta. La prevalencia de estos trastornos ha crecido mucho en décadas recientes, subiendo a nivel mundial de 3.4% a casi 8%. En México se estima que 25% de las adolescentes padece, en algún nivel, conductas de riesgo para desarrollar algún trastorno alimentario, aunque menos de 10% busca tratamiento. Por ello, es importante generar intervenciones
1: psicosocioeducativas para prevenir los TCA. Se deben establecer patrones alimentarios saludables, no sobrevalorar la figura y el peso, evitar el perfeccionismo, fortalecer la autoestima y crear mecanismos adaptativos de regulación emocional.
2: Entonces, ¿cómo reconocer los riesgos de los trastornos de la conducta alimentaria? Y ¿cómo identificar oportunamente su surgimiento? Esto es, ¿cómo prevenir los trastornos de la conducta alimentaria? Para responder estas y otras preguntas nos
1: acompaña José Alfredo Contreras Valdés, licenciado y doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesor de tiempo completo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y su principal línea de investigación se centra en los trastornos de la conducta alimentaria. Bienvenido, doctor.
6: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por su invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y como bien ya se mencionaba en la introducción, la anorexia y la bulimia son los principales. Pero, ¿qué otras formas de los trastornos de la conducta alimentaria existen? Y tal vez, ¿cómo diferenciarlos? no? Por ejemplo, tenemos la fatorexia o también la vigorexia. ¿Eso es parte de ello? ¿Es diferente? ¿Cómo diferenciarlo más en estos tiempos donde se supone que... Tenemos mucho acceso a la información, pero tal vez no la conciencia para poderlo apropiar y trabajar con ello.
6: Claro, yo creo que es una muy buena pregunta. Las clasificaciones internacionales, tanto de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana como de la Organización Mundial de la Salud, establecen únicamente como trastornos de la conducta alimentaria las que se señalaron, como bien menciona, la anorexia, la bulimia, el trastorno de atracones y sus variaciones. Pero las variaciones de estos son en términos de de gravedad, en términos de duración y de algún tipo de sintomatología. La vigorexia, la ortorexia, otro tipo de términos que se han utilizado son conglomerados de síntomas que actualmente se encuentran en estudio, se encuentran en revisión, porque no se define aún si, si forman parte como tal de una preocupación excesiva originada por la imagen corporal, como como sí lo es la anorexia y la bulimia, o si tiene que ver más con el perfeccionismo, con el espectro obsesivo eh, o con otro tipo de preocupaciones. Entonces, esos grupos de síntomas, si bien existen y están, están en revisión, no se consideran como trastorno de la conducta alimentaria. Por el momento, está la anorexia, la bulimia, el trastorno de atracones y, bueno, sus variaciones, ¿no? Ahora también cabe señalar que la categoría trastornos de la conducta alimentaria está unida con otros trastornos que antes se separaban, que eran trastornos de la ingesta de alimentos. Entonces el día de hoy se formó una sola categoría que se conoce como trastornos de la conducta alimentaria y de la ingestión de alimentos, No obstante, aunque sean una sola categoría, los trastornos de la conducta alimentaria son los que tienen que ver con la imagen corporal, con la preocupación excesiva por la imagen corporal, y los otros, los de la ingestión de alimentos, únicamente tienen que ver, valga la redundancia, con la ingestión de alimentos, con la forma en la que uno come, sin que esto se asocie con preocupación por imagen corporal y por peso.
2: En ese sentido, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo para desarrollar algún trastorno de la conducta alimentaria? Se mencionaron al inicio algunos, pero no sé si quiera profundizar en ellos.
6: Se han identificado diferentes factores de riesgo que pueden influir en la aparición o en el mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Principalmente tenemos que considerar el más importante, que es la sobrevaloración de la imagen corporal y del peso. ¿A qué nos referimos con sobrevaloración? Bueno, nos referimos por sobrevaloración al acto de darle mucha importancia a algo. En el área de los trastornos de la conducta alimentaria, las personas que adoptan este ideal de delgadez, del cuerpo estético, del cuerpo, de lo que tendría que ser un cuerpo bonito, un cuerpo delgado, un cuerpo estético, un cuerpo bien formado, entre comillas... Le dan tanta importancia a esa interiorización, interiorizan tanto esa imagen corporal al grado en el que hacen conclusiones acerca de su valía personal basada en la figura corporal y en el peso. En otras palabras, yo me evalúo como persona de acuerdo con cómo se ve mi cuerpo o yo me evalúo como persona de acuerdo con cuánto peso o qué tan conforme o inconforme estoy con mi figura o con mi peso. Entonces esto es muy peligroso porque los seres humanos, digo, si bien todos a todo el mundo en mayor o, mayor o menor medida nos preocupa nuestra imagen corporal o nos preocupa nuestro peso, pues es una de tantas preocupaciones que tenemos, o sea, eso es, eso es parte de, de la vida, pero también nos preocupamos por otras cosas, también nos evaluamos como personas por otras cosas, por cómo eres en tu familia, en el deporte, en el trabajo, en la vida profesional, por tus competencias, por tus cualidades, por lo que te gusta, por cómo interactúas con otros, entre muchas otras cosas. Si solamente fundamentamos o si solamente fincamos nuestra valía personal en cómo me veo y en cuánto peso, pues es un análisis muy sesgado, susceptible a cambios en todo momento, susceptible a, a que en cualquier momento podamos hacer evaluaciones muy contraproducentes, muy negativas de nosotros mismos, y o lo peor de, de todo es que dejamos de lado todos los otros componentes o contextos en donde interactuamos como personas. Entonces, la exposición constante a lo que tendría que ser un cuerpo bonito, un cuerpo aceptable, socialmente aceptable, culturalmente aceptable, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de estos problemas. Ahora la pregunta es, ¿Por qué si todos estamos expuestos a esa información mediática? ¿Por qué si todos estamos expuestos a esa información acerca del cuerpo delgado, del cuerpo perfecto? ¿Por qué solamente unas personas lo interiorizan y en combinación con otros factores van desarrollando comportamientos para alcanzar esa imagen corporal perfecta o ese peso perfecto? Bueno, ahí es donde entran en juego los demás factores, ¿no? Un factor muy importante que se ha identificado es la presión ya no de fuera, ¿no? sino también de, de los contextos cercanos. El contexto más importante con el que interactuamos desde pequeñitos pues es la familia. Entonces, si además de la exposición mediática tengo una exposición, una constante presión por parte de mi familia, si en mi familia se habla mucho, se critica mucho mi peso, cómo se ve mi cuerpo, cómo se me ve la ropa, qué es lo que tengo que comer, si, si hay mucha presión al respecto, más aún es muy frecuente escuchar que en, en nuestras familias pues nos ponen apodos, O o ahí está como la la burla constante, ¿no? A lo mejor sin malas intenciones, porque cabe la posibilidad que sean sin malas intenciones, pero el que te pongan un apodo, el que te digan de alguna forma, el que se burlen de tu cuerpo, el que te estén haciendo presión en la la hora de la comida con respecto al cuerpo, a a la forma de comer, al peso, es un factor de riesgo muy importante. No sabemos qué tanto impacto pueda tener una palabra. A lo mejor una broma bien intencionada que tanto impacto puede tener en la vida de una persona. Entonces ese es un factor de riesgo muy importante. Si nos damos un un pasito para atrás, hay ocasiones en donde las personas que hacen ese tipo de comentarios también tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces si yo tengo un trastorno de la conducta alimentaria y no me atiendo, es altamente probable que, que a mis hijos que a mis hijas, que a a mi pareja, que a las personas con las que yo conviva, constantemente les esté haciendo comentarios o constantemente esté yo introduciendo patrones de comportamiento muy rígidos en la familia y puede ser un factor de riesgo para los los más pequeños. Entonces, bueno, el círculo cercano también es un elemento muy importante. Ahora bien, si eso lo combinamos con otros factores, por ejemplo, si yo soy una persona que está buscando regularmente alcanzar estándares muy elevados, me pongo estándares muy elevados, muy elevados, y por más que llego a ese estándar, ya cuando voy llegando me pongo otro estándar más elevado y no reconozco mis logros, lo que psicológicamente conocemos como perfeccionismo. Ser muy rígido, muy meticuloso, elevar los estándares y no estar conforme con los logros, bueno, pues el perfeccionismo también es un, es un factor de riesgo. La autoestima. Si yo únicamente construyo mi autoestima, cómo se ve mi cuerpo, mi figura, pues es una situación de, de riesgo muy importante. Si yo aprendo a que la autoestima se conforma de, de manera multidimensional, es decir, si pongo atención en mis logros, en mis cualidades, en las cosas que sé hacer, en cómo me llevo con los demás, en cuántas cosas hago en, en, de manera integral, ese sería como lo, lo contrario. Entonces una, una baja autoestima es predictora también de desarrollo y de mantenimiento de, de problemas de la conducta alimentaria. Otro factor de riesgo, son las conductas alimentarias no saludables en casa. Si en casa tenemos acceso directo y constante a comida chatarra, a comida con alto contenido calórico, a patrones de alimentación no regulados, que yo pueda comer a la hora que sea, que no exista como tal un espacio para comer, que yo pueda comer en la, en la sala, en cualquier otro lugar, en la cama, sin tener patrones nutricionales o patrones alimentarios regulados, eso también puede ser un factor de riesgo.
1: También para profundizar en este tema, se menciona que las mujeres son quienes más padecen los trastornos de la conducta alimentaria y esto en relación a otras cifras que tenemos en la introducción, menciona que los adolescentes también son quienes son esta población como sensible a padecer estos trastornos. Se ha estudiado, por ejemplo, en la población LGBT, porque ahí también hay muchos hombres que reportan haber tenido estos trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, y particularmente también en la adolescencia, pero claro, por este sesgo de género, si no, no lo expresa, ¿no? O no se les conoce mucho menos que a las mujeres también. Y otra pregunta también relacionada es si factores externos como la misma industria, por ejemplo, hace un tipo de gaslighting a las personas, ya que sabemos que las tallas se han ido reduciendo y uno que era nueve antes ahora es, no sé, doce, y eso también no sé si genere una confusión que, que te hace pensar que estás tú mal, ¿no? Cuando la ropa es la que está achicándose, tal vez. O sea, ¿cómo juega esos factores también?
6: Claro, los traseros de la conducta alimentaria empezaron a, a estudiarse oficialmente, el, bueno, a tener clasificaciones formales aceptadas por la comunidad internacional en 1980, a principios de los 80, porque son, son problemas que se intensificaron justamente en el siglo pasado. El principal factor de riesgo es la constante exposición al, a lo que mediáticamente debe ser la imagen corporal perfecta. En ese tiempo las películas, las campañas de moda, las campañas publicitarias, las revistas eran los principales portadores de esas imágenes, de la imagen corporal deseada. En los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 10 para ser precisos, el incremento del uso de las redes sociales y la exposición a, a nuevas modas, a, nuevo, a nuevas imágenes, a nuevas formas de cuerpo pues propició el mismo cambio que se ha venido propiciando en el siglo pasado, Década con década se van cambiando los estándares del del cuerpo ideal, si bien orientados más o menos hacia el mismo lugar, van experimentando cambios mediáticos, y el impacto de las redes sociales ha influido no solamente en el cuerpo delgado, en el cuerpo estético, como si era a finales del siglo pasado, sino también incluso en otras partes del cuerpo, por los filtros, por el uso de filtros, por el uso del, del fotomontaje, de la modificación de, de, de los videos, de las fotos. Entonces ya tenemos más cada vez más problemas de dismorfia corporal en la nariz, en las orejas, en las cejas, en el párpado, en otras partes del cuerpo que antes no se tenía. Y bueno, los trastornos de la conducta alimentaria como tal no están asociados con la preferencia sexual, más bien están asociados con otros factores que sí puede haber factores de, de vulnerabilidad, o factores asociados que han experimentado comunidades vulnerables, ¿no?, poblaciones vulnerables, como puede ser la depresión, como puede ser el acoso escolar, como puede ser la ansiedad, como puede ser la violencia. El trastorno alimentario pudiera estar asociado en poblaciones vulnerables por esos factores, ¿no?, no como tal por la preferencia sexual.
2: Doctor, ¿nos podría sugerir hacia a dónde acudir si detectamos que nosotros mismos, mismas, algunos de nuestros seres allegados, vemos, ¿no? alguno de estos factores de riesgo, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde acudir?
6: Claro, como miembro de la comunidad universitaria, pues mi, mi principal recomendación es acudir a los servicios que ofrece la, la universidad, entonces... Voy a a decirles la página de internet donde están todos los servicios de atención psicológica que brinda la universidad. Es defensoria.unam.mx, diagonal web, diagonal atención, guión psicológica. Entonces, en esta página de internet ustedes pueden encontrar diferentes centros de atención que ofrece la universidad de atención psicológica en diferentes centros y facultades, así como los números del, del call center de la universidad a donde se puede recurrir para pedir ayuda. También, por supuesto, está el Instituto Nacional de Psiquiatría. El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene una clínica muy importante, que es la Clínica de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, y se brinda atención para la población general. Y tienen un programa bastante completo donde hay atención integral, no solamente para la persona que padece el problema, sino también para la familia, porque, como lo mencionábamos hace un ratito, el abordaje debe ser multifactorial, debe ser con la familia sobre todo más cuando trabajamos con menores de edad, con adolescentes o incluso con niños, pues es totalmente fundamental el papel de de la familia cercana. Entonces, de igual manera, en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay una clínica especializada de trastornos de la conducta alimentaria y, bueno, también pueden recurrir a nosotros en la Facultad de Psicología O en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala también hay un grupo muy, muy importante de investigación sobre trastornos de la conducta alimentaria.
1: Muchísimas gracias José Alfredo Contreras Valdés, licenciado y doctor en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Tu principal línea de investigación se ha centrado justamente en los trastornos de la conducta alimentaria. Así que muchas gracias por estar aquí y darnos pues estas luces en torno a este tema que pareciera que... Tal vez quedó en algunas décadas atrás, pero sigue estando presente aquí. Hay que echar mucho ojo no también en nuestras juventudes y también, como se menciona en el programa, en las etapas de vida posteriores. Porque bueno, tanto la sociedad como uno mismo, una misma, pues está, como tú mencionabas, apropiándose de cuestiones que van más allá de nosotros e interiorizándolas para crearnos pues estos trastornos. no Y que hay ayuda, hay ayuda en la cual podemos también apoyarnos para seguir adelante con estos temas. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Ana, querida, ¿te parece si vamos a escuchar las recomendaciones culturales en torno a este tema? Muy bien, claro, Frida.
0: Reconecta en la Cultura. Con un enfoque empático y basado en evidencias, superar los atracones, del reconocido experto Christopher Fairburn es una guía práctica y comprensiva que ayuda a entender y manejar los atracones. No solo explica qué son y cómo afecta negativamente la vida de una persona, sino que brinda un camino a la recuperación. Con apoyo en la terapia cognitivo-conductual, ofrece un enfoque eficaz para combatir los atracones. Despeja creencias erróneas sobre la pérdida de peso y aclara cómo hacerlo en forma sana. Es un buen aliado hacia una vida más saludable, libre de atracones. Nos enseña a identificar los desencadenantes frecuentes y aporta estrategias efectivas para manejarlos. Ayuda a planear una nutrición adecuada y evitar la obsesión con la comida, sin importar edad sexo o peso, ofrece las herramientas necesarias para recuperarse. Lo encuentras en Ediciones Py2 Ibérica. Acomódate bien y prepárate para ver Hasta los Huesos. Una película dramática de Martin Oxon protagonizada por Lily Collins, que muestra la lucha de la joven Ellie contra la anorexia, ofrece una mirada cruda y realista de los desafíos de vivir con un trastorno alimentario. Ellie, que ha abandonado la universidad, entra en un programa de tratamiento bajo la guía del doctor Beckham. En el proceso, se enfrenta a sus miedos, descubre nuevas amistades y aprende a aceptar el amor. Destaca la importancia de la valentía y la autoaceptación como catalizadores del cambio y la recuperación. Presenta la anorexia sin adornos, en forma reveladora, para quien busca comprender los trastornos alimentarios. Una opción inspiradora para reflexionar, que nos mantiene enganchados todo el trayecto. El film mexicano, Malos hábitos, dirigido por Simón Bros, retrata a una familia en que se manifiestan distintos desórdenes alimenticios. Una chica abandona la universidad para ingresar a un convento y comienza un ayuno que, está convencida, le permitirá salvar al mundo. Tenemos también a Elena, mujer extremadamente delgada que se avergüenza de la gordura de su hija, a quien intenta manipular para que baje de peso. Entre tanto, su marido se enamora de una joven estudiante que muestra gran placer por la comida. El film expone cómo los cánones de belleza socialmente impuestos promueven grandes trastornos relacionados con la comida y la imagen corporal. En YouTube hallarás la conferencia Recomendaciones para prevenir un trastorno alimentario que nuestro invitado, el doctor José Alfredo Contreras Valdés, ofreció dentro del ciclo de conferencia Una mirada desde la psicología. No tiene desperdicio. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Orange Juice, de la cantautora estadounidense Melanie Martínez.
1: Ya estamos a punto de cerrar este programa en esta emisión. Querida doctora Ana, si nos puedes dar tus comentarios en torno a este tema y bueno, desde luego escuchar también lo que nos puedas recomendar para prevenirnos si es que tenemos o vemos que hay alguien que pudiera necesitar nuestro consejo, ayuda,
2: canalización. Claro, pues sin duda un tema muy importante definitivamente este incremento en los trastornos de la conducta alimentaria, principalmente en la población adolescente, pues nos debe alertar y también llevar a pensar cuáles son los factores que lo están promoviendo. Por ejemplo, esos estereotipos de belleza que están mucho más marcados para las mujeres, o sea, eso también, el género es un, eh, digamos, uno de los factores que juega también en un papel importante, los malos hábitos en torno a la alimentación los mensajes de la familia en torno al cuerpo, la valoración del cuerpo, de la, de la belleza en ese sentido, las intervenciones en estos, en estos temas debe ser multi e interdisciplinario, creo que eso es importante, tenemos que acudir con profesionales de la salud que tengan una perspectiva de género también, eso creo que es muy importante para poder eh, hacer intervenciones adecuadas un, un creo que papel muy importante aquí también sería cómo diversificar la identidad es decir, no centrarla solamente en nuestra figura en estos estereotipos de belleza algo que parece muy difícil en una sociedad que valora ¿no? que valora muchísimo la belleza el cuerpo y que los mensajes continuamente están puestos en ella y sobre todo cuando parece que los otros satisfactores se reducen por ejemplo, ahí es donde entraría el género y la brecha de género si las mujeres Podemos o se cree que solamente podemos obtener ciertas cosas a través de nuestra belleza y eso estructuralmente además es así, pues es difícil que podamos diversificar nuestra identidad, no imposible porque como mencionó el doctor José Alfredo pues hay un porcentaje de la población importante que no desarrolla estos trastornos, pero sí es importante seguir haciendo política pública, además de estos abordajes integrales, en ese sentido también la política pública juega un papel importante es decir, qué restricciones se han puesto a los medios de comunicación y a la industria de la moda para no promover estereotipos de belleza para poder también hacer una diversificación del cuerpo, de que hay diferentes cuerpos, de que hay diferentes tallas y creo que eso es importante, la diversidad en torno a estos modelos de belleza, entonces yo creo que cerraría con esto pues muchísimas gracias al doctor José Alfredo
1: Gracias, Ana, y también a nuestro invitado, el doctor José Alfredo Contreras. Y a ustedes que nos sintonizan semana con semana, recuerden escuchar también el podcast radiopodcast.unam.mx. Les compartimos que gracias a ustedes, pues somos de los programas más consultados y descargados en la página. Así que muchas gracias por hacer esta comunidad y nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias a todo el equipo de producción que está aquí todos los días, semana con semana, haciendo posible estos programas y el espacio. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad